0: 朝日新聞、ポッドキ
1: ャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですねネット上のこう時事ネタ、時事問題のようなことについて、えー、ウィズニュースの編集部から来たお二人に話を伺っていこうという企画でございます。えー、来ていただいたのは、ウィズニュース編集長の奥山翔二郎さん、よろし
0: ししくお願いしますお願願いいまますすす奥山です、はい
1: 、それと朽、えー、木誠一郎さん、副編集長ですね。
0: はいよろしくお願いします。はいお願いし
1: ます。
0: えー、岡山さん。はい。ウィズニュースって何ですか。ウィズニュースは、うん、新聞を読んでないユーザーに新聞社のニュースを届けるという
1: メディアです。<笑>あんまり新聞社のニュースでない感じのニュースも多いですよ
0: ね。一見見そう見えないふりをしてま
1: すな、ね、なるほどねなんだけれども本質的には新聞社のニュースなんですよという
0: で<す>、ね
1: 、あんまり朝日新聞という名前も前に出してないもんね実はあのこの奥山さんと私はまた同期入社ということでですね、まあ、腐れ縁なんですけれども朽木さんは、はい、えと何をしてるんですか今はえっと僕
2: はうんと、まあ、副編集長として w i t h ニュースをベースにした新しい事業の構築ですとか、うん、あとは引き続き記者として活動をしていま
1: す。えー、まあこの口形さんという人はね、ネット上ではもうみんな知る人ぞ知るというか、よく知られている人で、んでんはい、えっと何だっけ、ウェルク問題とかをねやった。
2: まあそうですね、あの。発端になったと言っていただくこともあるんですけども
1: ともとバズヒードっていうネット媒体で働いていて、はい、でその前にもえっ、ー、と編集プロダクション的なところで
2: そうですね編プロで修行をして,いてだ
1: からもうあのネットメディア業界ではすごく長く仕事をしているそう
2: ですね大学時代のバイトから含めたら10年以上って感じですか
1: ね,ねえ、えー、奥山さんは編集長でも5年以上
0: 6年入っ
1: た、そもそもそのデジタル編集部、朝日新聞の、はい、を含めると、デジタルに向き合うってどれぐらいですか
0: 12、二3年になります年ね
1: 。はい、というまあお二人、まあ、ネットのエキスパートですよ、お迎えして、えー、今日はまず、岡山さんのテーマ持ち込みテーマで,です、ね、えー、ネットを炎上させる極端な人の実態ということで、お話を進めていくんですが、えー、どういう話ですかね
0: 。はい、これはほほぼほぼ同じタイトルの本が最近出まして、うんはい、え国際大学の山口真一さんという方が書いた新書になります。これが、正義を振りかざす極端な人の正体という名前になり
1: ます。うん、これどういうい本なんですか
0: これは、えー、いわゆる炎上とか呼ばれている現象が、実際どうなのか
1: 、うんね、私もたくさん経験してますけれども、はいうん、そんなに笑わなくてもいいんですよ。はいえー、どういうい現象なのか
0: もともとこの山口さんという方はその炎上する極端な人が何人ぐらいいるのかと実際は多いのか少ないのかっていうのをえ書いた本でえまあ炎上の専門家として結構有名な方なんですけれども今回さらにこの極端な人と正義っていうところに注目して書いた本になります。正義・どんんなことが書いてあるんですか結局、ですね実体のこうやって物理的に合う世界とネットの世界とこれにかなりギャップがあるんじゃないかというのをデータで示したになりね。うん
1: 、どんなデータですか
0: これをグラフの分布図にしているんですけども極端な人分布図をグラフにすると谷型になるんですね。谷真ん中がいいいいなな両極端がこう盛り上がるみたいな、<ー>まあこれがあるものに対する賛成、反対だったり、政治的にこう右、左であったりっていうのが極端に分かれる状態になります
1: これ、あれですか、そのネット以外のね、その実生活なんかだと、そういう谷型じゃなくて、むしろ山型になってるわけですか
0: まさにそうです、ね、真ん
1: 中、中道な人が、中要な人が多いって感じ、はい、なのでその極端な意見っていうのがね。こうたくさんんになっちゃうんですかねこれ
0: 結構シンプルでシンプル極端な人ほどそれを発信したがる、うん、逆を言うと、うん、発信したがる人しか極端なことは言わないうんうん、うん、ああただからそのネットで炎上なんかが起きてるときっ
1: て言ってもその書き込んでる人っていうのは実はあんまいないっていうことですか
0: そうですね<い>数としてはいないんですが、うん、ここが難しいとこで目立っちゃうんですよねネット上では、うん他の人は書き込まないので<ー>目に見えるのは極端な意見しかないとそれってい
1: うのはねその極端な数人の人がばっと書き込んでるっていうイメージなのかそれとも極端な人がたくさん集まってきてみんなでなんか1つ2つのことをいっぱい言ってるっていう感じのかどっちなんですかね
0: テーマによって違うみたいなんですけど、えー、まあただ前作というか、あのー、ネット炎上の研究っていう山口さんと田中、うん辰夫さんという方が協調で出した本では、うんえー、0.5% ぐらいっていわれてます<お>ネ,ットをネットユーザーの中で,で
1: す、ね、その炎上に関わっている人の数っていうのが 0.5% ぐらい、
0: ねはい
1: 、0.5% っていうのはだいぶ少ないですね1000人に5人
0: っていう感じでほとんど普通の生活だと出会わないうん、うん、
1: <笑>クラスに一人もいない可能性もあるっていう感じで
0: すだけどネットではよく出会っちゃうなるほど
1: ねこれね、口木さんも長年こうネットは見てきてると思いますけれども、はい、実際の炎上っていうのも数々目にしてますよね、そうですね目にしてい
2: る機会は多いかなと思います
1: 口木さん自身は、あんまり炎上には巻き込まれないタイプですよね僕
2: 、10年くらいネットでやってきて、1回あるかないかくらいですね、でも振り返ってみると、やっぱり、それは燃えるわなっていう、その本当に超初期の頃<笑>うんうん、以来なのでな多分9年くらいは炎上してない気がし
1: ます、うん、でまあだから、そうやってちょっとはたから見たというか客観的に見た炎上っていうものに関してその今の、ね、データがある,あるじゃないですか、はい、どうですか、実感肌感覚としてやっぱりそういうその少数の人が騒いでるっていう感じありますかなんか
2: こう運営側の実感としては、うん、多分トピックによって。うんこういうことを言ったらこういうことを言う人がいるだろうなっていう想定みたいなものは運営側としてはできる気がしていてそれは多分その極端な意見みたいなものを割と集中してウォッチしてるるからだと思うんですよねねなほど多分大事なのはそのウォッチしている今回の奥山さんの話で大事だなと思ったのはウォッチしている人たちが改めて極端なんだなっていうこと。だから中道の意見をイメージしながら、そちらに対してもキャッチアップしていくといいのかなと、燃えないことだけ考えると、その極端な人対策だけになっちゃうのでいやそうなんですよね
1: 、そうすると結局、極端な人だけを見て、ものを言う、発信していくってことにもなりかねないって思いましただって実際ね、まあ、こんなこと言ってるわれわれね、朝日新聞社の所属ですよ。朝日新聞なんていうのはま,あまさに炎上トピックじゃないですか、まあ、何か言ったってあの、ね、いろんなことを言ってくる人っていのはいるっていう、そういうパターンの一つなのかなと思いますよね、だからといって朝日新聞がじゃあ報道をやめるのかって、まあ、これはありえないわけじゃないですか、えーねまあ、それは極端な例として、例えば私の知る範囲だと、私はあの国際報道の経験が長いんですね、えーねまあ、確実にどんな記事出しても絶対にあの、まあ、炎上というのかな、あの批判するコメントが来るのが、あのグレタさん。グレタ・トゥンベリさん、<ー>環境活動家ですよね、彼女のね、絵を見出しに取るとね、まず百発百中という感じで、あのアンチ・グレタがすごいコメントを書いてくるんですよ、うん、でその記事自体は別にグレタさんがいいとか悪いとか言ってるんじゃなくて、うん、グレタさんが明日こうしたっていうことを報じてるんですけれども、まあなんか、すごく反応、こう強い反応が返ってくるんですよね,、うん、でね、岡山さん、こういうのっていうのは、なんかその、えー、トピック、あるいは人物とかによって、傾向が分かれてたりするもんなんですか。
0: うん、やっぱりこうグレタさんだとまあ想像の域は出ませんけど、うん、ちょっとこう世代間の違いだったりとかうん、うん、10代ですからね結構ねシールズに似てるような気もするんですけど、ねうんうん、なんかそういう自分たちの価値観に合わないものをこう、うん、一方的に否定してうん、うん、ちょっとつかの間の<笑>満足を得る,みた得るっていう
1: ね。うんまあ別に実際、あなたが否定されているわけでも何でもないんだけれどもなんかそういうところで一つの安心を得るって感じなんですかね
0: 。そうですねすごく局所的に見れば確かにいろいろつじつま合わないところも出てくる,るかもしれないんですけども、うん、ただ、全体としてその活動を否定するのが言っている人にとっても得なのかどうかっていう視点がなかなかこう炎上には見えにくいのが難しいなという,ます、ねうんうん、なるほどね
1: 口木さんもなんかそういう具体例みたいなの具体例っ
2: ていうよりはなんか、うん、いつも思うことなんですけどトピック自体を、まあ、誰が言ってるかみたいなところがあってその誰かの部分にツッコみどころがない人なんていないんじゃないかなと思うんですよね。何を言ってるかと誰が言ってるかが大事っていうのはずっと言われてきていることで最近は特にネットによって。誰が言ってるかの部分が特に説得力みたいな部分で大事だって言われるようになってきた中でその揺り戻しというか、うん、そうするとその説得力のあこうひっくり返そうとするためにあ探しが始まってしまうなるほど、ね、ってなるとでも<ー>グレタさんがいい例ですけど個人攻撃にななってし
1: まうううというかそんですよね結局ねグレタさんの発している環境問題に対するメッセージに対して、うん、反論してる人ってほぼいないんですよねあれ。大体、なんかあいつの見た目がとか言い方がとか、そういう感じのこう人がまあ多い、うんうん、確かにそうかもしれないですよね、でまあ、ちょっと話戻しますけれども、その岡山さんが紹介してくれた山口さんの本、でその山口さんは、そういうその現象に対して、われわれどういうふうに向き合うべきかなんていうことも提言してるんですか
0: そうですねこれが、うん、結構、耳の痛い提言をしてまして、どういう意味でまあ実はこれ社内メルマガで私書いた内容ですけども、うん、は
1: いはい何ですか
0: ？あの新聞の見出しを、うんうん、まあちょっと見てみるとわかるかもしれないんですが、はいはい、まあだい人の悪口しか書いてないわけです。ああ痛い<笑><笑>、う
1: ん。まあそれはそうかもしれない。うん、それどういう意味ですかね
0: ？極端な例がニュースになる。とも言えるわけで我々ふだん目にしないものが大ニュースだと思って紙面だと見出しを大きくして一面トップだ社会面だと配置していきますけれどもこれは先ほどの山形の中央の人にとっては多分ピンときてないのかもしれない。もっと深刻なのはそれピンとくるのが両側の。うん、谷形の極端な人しかそれに反応してなかったとしたら、うんうん、炎上の燃料って、はい、あれ我々が投下してないかとなるほどいう気にもなってきて山口ささんん結構それれは指摘されてるんですよね特にそのテレビの、まあうん、ワイドショーはよくやり玉に挙げられますけれども、うん、多分それはメディア全般にもいることじゃないかなという気はし
1: て。うんだから結局そ、そうなんですよ、よく似てるなと思うんです、別に新聞の報道とそのネットでやられてるね、そのツイッターとかで起きてることと、まあ、あのそれはもちろん、物によるよりきりではありますけれども、じゃあ、例えば政治家の発言に関してね、それをこう取り上げて、こんな問題発言をしているって書いてきたのは、それは新聞なわけですよ、ずっとね。でだから、今、口木さんが言ったようなこととかも、同じじゃないですか、はい、文脈として見ればね。うんでそういうところで我々働いてるわけなんですけれどもじゃあこれどうして言ったらいいのかっていうのはどううなんでしょうねまあそこで、うん、あのさっき奥
2: 山さんが言っていたあの新聞社らしくないっていう斜めから届けるようなニュースであったりとか変化球みたいなところ、うんうん、最近でもテックそのテクノロジーとで政治家の発言を解析するみたいな。記事とかも、<ー>えー、野口さんという記者が出してくれて野口美子さんですか、はい、そうですすかはいそ、は、う、い、なので、まあ、そういう,こうちょっと違った届け方をすることによって、うん、その両極端じゃない人たち、うん、その真ん中の声,がでん声を上げない大多数の人がいるなら、うん、そこに届けるっていうことをやってみるっていうのは、一つの手なんじゃない
1: かなと思ったりします。ね、あ奥山さんこのは
0: どうですか、はいえー、ウィズニュースでいうと、はい、結構淡々とインタビューっていうのに近寄るんです。
1: とインタビューこれも
0: 山も谷もないただただ話を聞く実はこれ結構ボディーブローのように拡散することがあって面白いですねこの間うちの松川記者松川望さんですねが書いた記事でたまたま乗ったタクシーの運転手さんがちょっと日本人っぽくないんだけど名前は日本人だと。いうので話を聞いていてくとも、うん、たと。<ー>で、すごい、まあ、やっぱり過酷な反省を生き抜いてきた方でそれはただタクシー運転手というフィルターを通してみると、うん、結構こう我々の身近なこう地続きのエピソードとして受け取れると。なるほど。これ多分逆から行くと以前違ってたのかなと<ー>いう気がする。インド
1: シナ難民を探していった時に、その人の職業がタクシー運転手だった。っていうのはまた別多
0: 分。それ。だと極端系になっちゃいますな
1: るほどね、ただでもさ、確かにそうで、もう我々っていうのは、要するにその、まあ、よく、ね、見出しが立つとかね、記事になるっていう言い方をしますけれども、要はその記事として、何かこう人と違う話っていうのを常にずっとこう探して、ここまで来ているわけですよね、ただそれがまさにそのネットの炎上をこう作るプロセスと同じなんじゃない
0: かっていう、そういうことですかね結構ね、その指摘は、ね、怖いなと思ったんですよね。うん割と裏表というか、<表>気づかないうちに自分たち、極端ななな人になってたかもしれないそうですね
1: 、そうかもしれない、だってそのよくねあの、犬が人を噛んでもニュースにならないけど、人が犬を噛んだらニュースになるっていう言い方しますけれども、我<笑>れはこは人を噛む犬をずっと探してるっていう言い方もできるわけですよね。うん、そうか、なるほどね、まあ、そういう地続き、まさにね、こうマスコミ、あるいは報道っていうもの,の、地続きの問題なんでしょうけれども、どうですか、その本の中では他かにもなんか、もう
0: 一個これが、うんまあ、逆から見た場合とも言えるかもしれないんですけども、アーキテクチャ、まあ、カタカナで言うとあれなんで、えー、えと仕組みですね。仕組みその仕組み自体を変えた方がいいんじゃないかっていうところで一つ言ってるのが見、うん、見ない自由見ないい自自由由表現の自由の中に自分が発言する自由だけじゃなくて、うん、自分に入ってくる来ないを決める自由も含めるべきではないか、うん、ということを山口さん提唱していて、えー、でこれは結構実は先取りして、うん、もう。とか SNS の各社がま取り入れてる仕組みでもあったりするんでそよ
1: ねそのミュートとかブロックとかそういうことですか
0: もうそうですし最近だとツイッター社がリツイートとかいいのができる範囲を限定できるっていうのを入れましたけどあれなんかもやっぱりフォロワー以外の人がいきなり絡んでくるっていうのを防ぐ。おでそのリアクションを見せない自由、<ー>見ない自由につながるのかなという気がしましたねうん
1: これはなかなか興味深いですね、
0: うん、そういう自由っていうのは、口木さんもやっぱり
1: あるべきだと思います
2: そうですね、最近、あの奥山さん言っていたように、あのリプライとかも、リプライ、返信<の>ですかね,そうですね、ツイッターのリプライとかも見えなく
1: なる場合があ,、うん、あ,ありますね、はい
2: 、あるある。あれ多分細かい仕様なので、うん、あの詳しくは調べていただく方がいいと思うんですけどそんな形でこう見,な見たくないものとか、うん、自分を傷つける恐れがあるものっていうものを見えなくするようにあのプラットフォームもしだしているっていう中で理論的な方でもその裏付けがなされていくっていうのが今の現状なのかなと
1: 思って見ています。うんうん、なるほどねだからそうまあ、やっぱりどうしてもそのネットをこう、ね、やっていて、例えばスマホをいじっていて、うーん、やだなと思うのが、別に見たくないものがどんどん自分の視界に入ってくるじゃないですか、<笑>そうですね,ねなんかどんどんどんどん進めてくるし、はいはい、あるいはやっぱり、なんかその、そこれはまあ自分自身の問題なんですけれども、まあ、ちょっと刺激のあるものが見たくなるみたいなところやっぱり人間、どうしてもあるような感じでありますよね。うん、そそそううですね、う
2: んまあ、それこそもう使い言われたりしますけど一応フィルターバブルっ
1: ていうのはどういう意味でしたっけ、えっと、
2: 自分が欲しい情報ばっかりが自分に届くようにプラットフォームツイッターとかヤフーニュースとかもそうですよね、うん、おすすめニュースっていう形で、うん、自分にニュースがおすすめされる、うん、でもそれはこれまでの行動の履歴からおすすめされているので例えばスキャンダルが好きな人にはどんどんスキャンダルが。ようになる、えー、だこれ最近あの自分でえっと調べてる記事なんですけど、うん、あの例えば自殺に関する報道があったとして、うんえー、そればっかり例えばそのフィルターバブル化によって見るようになっていったとしたら、うんうん、どんどんその悩みを抱えている人とかは自殺に踏み切りやすくなってしまうんじゃないか、えー、そうなりますよ、ね、だそういう,こう直接的に命に関わるような。うん、うんことっていうのも考えられるようになってきたっていうのがまあこのみんなが誰でも発信できて受信もどんどんできる時代だと思うので本当にそろそろあのプラットフォーム側もあの行動する必要があると思いますしそれをするためにもさっき山口先生のお話出ましたけどそういうふうにちゃんとこう,こう理論的に積み上がっていくっていうのは大事なのかなと感じました。
1: 岡山さんはどうでしょうそういう有害な情報が、ね、どうしてもこう目に触れちゃうっていうその深刻化、この辺はどういうふうにわれわれ接していけばいいんですか
0: ね結局、バランスとしか言いようがないんですけれども見ない自由ってイコールこうまあフィルターバブルの言い換えでもあるので。そうですねこれは全部が全部だと本当にこう凝り固まった人になってしまう,う,なう、ね、なのでそのチャンネルをどうにかこう出す側がプラットフォームとして整備するのも大事ですし受け手側はまあそういう時代なんだぞとうそういう環境なんだぞっていうのをまあ心してこう向き合う,うこの両面からのまあ対策対応なのかなという気がします。
1: 両面からのねでも、これ、実際にねこう個人のレベルでじゃあどうしたらいいのかっていうとまあ、そうは言っても勝手にそのフィルターバブルっていうのはもう起きちゃうわけじゃないですか普通にスマホをいじっていたらフィルターバブルはもうそこに生じているわけですよね、うん、でじゃあ、まあ、私の知り合いにもいるんですけれどもなんかそのツイッターでもね、えー、自分のフォローしているアカウントを、まあ、あの自分と全然こう考えの合わないまあその人はどっちかというとリベラルな人なんで、その保守の人なんかでも、う割と極端な人なんかでもこうフォローすると、でその自分の、ね、意見が偏らないようにしているんだけども、もうどうしてもやっぱりストレスだと、こういうわけですよ、朽<笑>木さんね、これねどうそんな、そんなストレス抱えてまでやっぱりやんなきゃいけないですかねなんか
2: 、それはそれでちょっと生きづらいというか、窮屈な感じがどうしたらいいのかな。なんかまあそこでその一つ逆にこうずっとネットに関わってネットでの発信が仕事になってる立場から逆に思うんですけどあくまでネットなんだよっ
1: ていうあそこねえ
2: えかでこれはもしかするとその大多数の人真ん中の山形の人ほどそう感じてるんじゃないかなとも思っていて山形の人たちは別に。ネットをネットとも思ってないと新聞社っていうのもピンとこないしうん、うん、ニュースはテレビだと思ってるかもしれない,はい、はい、なんかでまあヤフーに載ってるニュースはヤフーが作ってると思ってるかもしれない、えー、そういう人たちの方が実は大多数で、うん、むしろこういうことを気にしだしちゃってる自分たちの方がきっとその山がな,なんて言ったらいいっすかあのの両極端の方にいる、え
1: ー、確かにそうかも、
2: うん、そういうことを気をつけなきゃいけないってこう無理くり思ってること思ってること自体をもうちょっとメタ的に見る方がこれ
1: ね、確かにそうで、そのネットでバズってる、まれ、あ、わもそこを狙っているところもあるんで、何とも言えませんが、ただ、ネットでバズってることって、実社会での知り合い。とは、うん、会って話すと実は全然知らなかったりしますよねそうなんですよ、うん、そこら辺はやっぱりちょっとや、まあ、まさに俯瞰的に、うんええ、菅さんもおっしゃってる俯瞰的にこう見るっていうところが一つもう大事になってくるんでしょうかね。<笑>なん
2: かもうちょっと本当に引いてみるというかあくまでネットだし我々が生きてるのは、まあ、融合はしつつあるとはいえリアルの場なので、うん、リアルまで侵されて侵食されてまで。うんうん辛いことをする必要は
1: ないのかな。何をするにしてもない。発信にしろ中心にしろと思います。奥山さんもその同意見ですか
0: 。そうですね。うん、最近あの高上さんが世間について書いた、うん、本というか文章を読んだんですけど、うん、彼はこうなんか柔らかい世間。柔らかい世間。一つしか世間がないと思うと、うん、これ息苦しくなってコロナでいうと自粛警察みたいなのが生まれてしまうけど自分の居場所が複数あると考えれば、うん、これは一つのところで例えば炎上したとしても、うんうん、それはまあ別にそこでの話であって、うん、他の世間では関係ないと。うんうんそういったなんかちょっとこう緩やかな自分のこうホームグラウンドをいくつか持っていくことがこれから大事なんじゃないかみたいなことはこれネットと関係ない文脈で言ったんですけどまあ結構これネットと近いのかなっていう気がしました。
1: うん、まあ、そのネット上にもいくつか場所があっていいだろうし、もちろんその実社会でもいろんなコミュニティに属していて。まあ、それぞれの場所でいろんな居場所をこう持っておくっていうことが。精神衛生上もいいんだろうなっていう、そんな感じですかね。
0: はい。なるほど。わかり
1: ました。ありがとうございました。朝日新聞。ポッドキャスト。質問ドラえもん。我が家の朝は質問から始まる。ガリレオガリレーが観測した惑星はどこだろう
2: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝
0: 君
2: のもとへ
1: ということでですねウィズニュースの奥山さんと朽木さんからお話を聞いていきました。いほんとね,本当ね難しい問題でねうんでも多分これ結構一生続いていく我々の世代はもうずっと向き合っていかなきゃいけない問題なんでしょうね。えー、でですねそう、まあ、一つ思うのはやっぱ炎上っていう問題、まあ、皆さんもね見たり実際に自分が経験したっていう人もいるでしょうけれども。あの奥山さんのね、紹介してくれた本にあった通り、これ、めちゃくちゃ極端な現象で、極めて一部の人しか関わっていなくって、まあ,あの、ほとんどの人は全然見ていないっていうところが必要なのかなと、で、その企業であったり、まあ、公の組織であったり、そういうところがそこを過剰に捉えて、なんかすごいことが起きちゃうっていうふうにしてしまうっていうところにも、一つ問題があると思うんですよ。思うんで、まあ今みたいな話っていうのをそれこそ俯瞰的な視点をね、えー、作るために有効に活用していきたいなとそういうことを思いましたね。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドコム。p o d c a s t アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。